0: 各位亲爱的听众朋友们，早安！欢迎来到《其实不是粉红色》古典音乐赖床频道，我是粉粉。今天早上舒服的清晨时刻，也请让我们一起用一点点古典音乐的小尝试，来度过这个舒心放松的赖床时光吧。过去二十多年下来。作为一个相对资深的古典音乐乐迷，事实上，粉粉听过的古典音乐数量是相当庞大的。嗯，从巴洛克时期的诗歌音乐，到古典时期的呃可能沙龙的音乐，到后世充满个人主义色彩的浪漫音乐、浪漫时代，以及到了目前近现代的古典音乐类型。在整个古典音乐历史的长河里面，事实上，古典音乐真的太多，也太庞大了。在这么庞大的古典音乐市场里头，事实上，如果要能够分门别类的去分析那每一种不同的古典音乐乐式、曲式，事实上是有点复杂的。那其实，在过去这么长一段时间以来，我听过很多很多很优秀的作品，他们大多都可以留在我的头脑当中，留有印象。然后我有时候会在生活当中突然想起某一段、某一某一某一个篇章、某个乐章，然后我就会想要把它找回来，反复的品味。那当然也会有一些乐章是我觉得啊，听过一次就比较。会把它尘封在记忆的深处，比较不会把它拿出来二听的品相。那在这么多的古典音乐作品里头，我都是怎么挑选的呢？事实上，这个就牵扯到跟古典音乐的乐式，也就是乐曲形式这样子的分类方法，对我而言是一个很不错的。呃，选择古典音乐的一个分类模式。每天早上清晨的时候，就像是现在这个，嗯，带着一点轻松、惺忪睡眼的赖床时刻，通常就是我欣赏古典音乐最棒的时间点。我常常会在床上还在赖床的状况下，划开我的手机，然后打开 YouTube。或者是打开我自己的手机音乐的呃页面，然后开始挑选我今天想要听的一段乐曲，或者是陪伴我度过这个美好的赖床时光的一个音乐。这个时候啊，我往往会觉得自己有点像地方老妈妈，像是手腕上挂着一个菜篮子，摇摇摆摆,摆地走进庞大的菜市场里头。想要在这个千千万万、形形色色、很齐全的呃蔬菜摊上挑选一个美味、营养、健康的食材回家。妈妈在挑食材的时候，总是会想：哎，我的家人是不是需要哪方面的滋养啊？比如说，可能吃点山药啊，比如说吃点高丽菜，还是吃点洋葱？各式各样、很多元的蔬菜都在眼前，就认真挑选。那事实上，对我而言，如何挑出适合自己的古典音乐呢？也像是妈妈在挑食材一样，我通常会走进古典音乐这个大大的市场里头，然后开始想：嗯，今天我好像适合一点丰富的、庞大编制的，听起来很澎湃的音乐。有时候我也会想要来听一点小清新，呃，一个单纯的乐器乐器的演奏。所以，对于我而言，在挑选古典音乐的这个过程当中，我们刚刚所提到的曲式，也就是乐曲形式，通常会成为我第一关在遴选今天要听些什么的一个分别分类方式。所以啊，事实上，在我们介绍古典音乐的曲式、乐曲形式之前，可以建议大家把整个古典音乐的环境，整个呃历史长河里的每一首乐章、每一首乐曲，都当作是呃一个菜市场里头的一个品相，可能是萝卜、白菜、甜瓜、青椒，任君挑选，随你喜欢。他们听起来都是美好的音乐，只有端看自己想要体验怎么样的旋律跟风情。那在庞大的古典音乐市场里头，有这么多成千上万的丰富乐曲，它们都是怎么被分类的呢？一般而言啊，我们把古典音乐的历史场合给摊开来，古典音乐的开始就是那个烂觞，我们通常把它定义为在西元一千六百年前后巴洛克时期，那个时候的音乐。开始逐渐的从宗教音乐转变成为了贵族或者是为了特定人士所谱奏的谱曲的创作的这样的音乐内容，然后当然随着时间慢慢发展到后来的古典乐派、浪漫乐派或者是现代乐派等等的这样发展的历程，在每一个乐派或者是呃乐派时期里头。都会有以下我们要介绍，像今天向各位介绍的四种古典音乐类型、乐派的时期跟类型，其实是两种分类的系统。那我们今天主要针对乐曲形式的方式，跟大家介绍大概四大类型，也就是四大家族的乐曲形式。那这个形式其实它就会是主要以。乐器音乐的演奏方法来做分类的。首先，第一个是交响曲家族。世上不管你是不是古典音乐乐迷，你肯定都听过什么什么交响曲这样子的呃一个字眼。比如说，你听过《命运交响曲》，或者是《田园交响曲》。那什么是交响曲呢？不晓得你们有没有看 过， 在电视上或者是在其他的呃国家音乐厅的海报 上， 看过一种 呃， 在大大的舞台上有一个指 挥， 穿着华丽的燕尾 服， 然后背对着观 众， 然后双手举 起， 在他眼前的有一个编制可能六十人甚至八十人的庞大乐队。那这个乐队里面 呢， 我们可能有木管乐器。可能有铜管乐器、弦乐器，呃，可能还有打击乐器等等的，在透过指挥去组织这个很大编制的、很庞大的乐团，大家一起用好多好多的乐器合作演奏的，就像这样子的音乐，就是它的编制很庞大，需要使用的乐器很多的。的这样子的音乐的乐曲形式，就是我们所谓的交响曲形式。交响曲家族这个分类，所谓交响，就是交流声响，很多很多乐器把很多乐器的声音交流组合起来，然后冥想出一首完整的乐曲，演绎出一首漂亮的庞大的音乐系统。那这样子的歌，这样子的乐式乐曲形式，我们就把它分类为交响曲家族。所以顾名思义哦，交响曲家族它一定有一个很具很明显的特征，就是它有通常都是有非常多的乐器一起合奏演出的这样的乐曲，我们就把它分类为交响曲家族。那家族底下当然就会有家族成员喽，例如交响曲。交响诗，或者大家常常听到的协奏曲、序曲、组曲，像这类型的，你光是听它的名字，你就大概可以晓得哦。这样子的音乐应该有很多很多的乐器一起演奏的哦。那我们就会把它分类在交响曲家族当中。那有关第二个。乐曲形式的分类呢，就是我们的独奏曲家族。独奏曲顾名思义是单独演奏的意思，所以呢，有关于这个家族的分类啊，这个曲式的分类，通常都是由一把乐器单独演奏完成乐曲的演绎的，我们就会把它分类在独奏曲家族里。像是相信大家可能常常会听到以下这些字眼，例如钢琴独奏，哦，这就表示它是用一台钢琴，一个作呃音乐家单独演奏完成的。可能听过小提琴独奏，那就表示一个小提琴手跟一把小提琴单独完成的整首乐曲的演奏。像这样子的分类，我们就是第二第二个音乐曲式的分类，就是我们的独奏曲家族。第三种分类呢，就与前面两项又不太一样。交响曲家族是由好多好多的乐器组合而成的音乐，第二分类独奏曲家族是由一把乐器自行完成的音乐演绎。是这样的分类，那我们接下来介绍的第三个分类呢，就是室内乐家族。什么叫室内乐呢？一样，顾名思义，它肯定就是在室内演奏的音乐。室内演奏，它会有什么样的特征呢？通常在呃，古典音乐的。沙龙里头，中国时代、中国欧洲的沙龙，它是古典音乐发源的很重要的一个场合。沙龙它的大小，那个那空间大小，通常不会非常巨大，大概就是一个楼层、一个层面这样子，它不会是什么整个音乐厅那么庞大的一个环境，不会。所以在那个范围比较小的室内呢，能够在室内被听见的乐曲演绎。可以很合理的推断，它大概就是两把、三把，顶多四把乐器的呃和谐的演奏。所以，所谓的室内乐，其实我们可以把它直接联想到，当你听到二重奏、三重奏、四重奏，或者是一些弦乐器的合奏，这种数量比较少的乐器合作演奏出来的音乐。适合在范围比较小的室内里头被演奏、被聆听的，就是我们的第三个分类，叫做室内乐家族。那现在其实到了现在现代音乐来说，我们也有很多室内乐的这种。接下来有关第四个，也就是最后一个曲式分类呢，就是我们的声乐曲家族。什么是声乐曲呢？就是透过人的声音去演绎的音乐。什么是人声演绎？简单来说，白话文的说就是歌唱啊，有歌词的那个部分的。古典音乐就会被我们分类在第四个家族类型，呃，乐氏的家族类型就是声乐曲家族。还记得前几集我们的节目频道里头有提到，呃，古典音乐大多都是没有歌词的耶，怎么听得懂？那事实上呢，在随着时间的演绎发展，乐曲音乐的部分跟演呃戏剧，慢慢的。在文化的融交融里头，它形成了一个分类，就变成像是歌剧，或者是一个音乐剧的这种展演方式。那在曲式的分类里头呢，我们也确实有很庞大的一部分的音乐是必须透过人声，类似类类似声乐啦，类似类似唱歌啦这样子的方式，去做到人的声音跟乐器去做到它的合作。那类似有人声去演唱的这样子的一个乐曲，我们就把它分类在声乐曲家族里头。那当然，如果比较起前面三个分类的话，声乐类的这个家族，通常它的乐曲被创作的时间都会是比较晚的一点点，比较稍微晚期一点点的这样子的一个形式。是的，那以上呢，我们。呃，大致介绍的交响曲家族、独奏曲家族、室内乐家族，还有声乐曲家族这四个分类呢，就大致可以将我们整个历史古典音乐的历史场合中大部分的乐曲作为相对应的归纳。所以啊，往后当你在睡眼惺忪的这个时刻，想要选择古典音乐作为赖床的。伴奏的时候，你就可以开始感受，开始感觉，开始问问自己：今天我想听的是庞大编制的呢，还是玲珑小巧的独奏形式呢？或者是适合让整个音乐充斥在我的环境空间里的室内乐？或者我想来点歌剧，有人声、有歌词、有故事形态的声乐曲呢？像这样子的古典音乐曲式，就可以作为你在古典音乐菜市场里头大摇大摆选择美好食材的一个呃选择依据。好的，今天的节目还有介绍就到这里。那希望你们可以拥有一个非常美好的清晨，也慢慢的从赖床的氛围里头苏醒起来。祝福大家有清爽、舒适的一天，拜拜。